0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3. Ja, der dritte Podcast. Und ihr seht, es ist was anderes. Wir haben das Set gewechselt. Ja. ja, wir sitzen bei dir. Genau, im in, Zimmer. Im Zimmer, vor einer Greenwall. Vor einer Greenwall, die wir hoffentlich rausgearbeitet kriegen. Wir haben es mit OBS probiert, aber das kriselt zu sehr. Mhm. Deswegen probieren wir es einfach in der Nachbearbeitung rauszuarbeiten. Ähm, und wenn uns das gelungen ist, dann seht ihr da äh, da Punktgedanken-Podcast an einer schönen blauen Wand. Wenn nicht, seht ihr die grüne Wand. <lacht> ähm, soll aber nicht Thema sein. Äh, du hast heute erstmal, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den Kaffee ein. Wir haben eben nämlich schon mal genippt.
1: Ja, und mein Mund ist taub.
0: Echt jetzt? Ein bisschen. So, taub, taub, hast du eine so. Nussallergie
1: oder Nein, so? ich habe tatsächlich keine Nussallergie. Er ist einfach nur sehr, sehr stark, sehr nussig mhm. und auch
0: irgendwie Nutellerrich. Nutellerrich. ja, wir haben uns Haselnuss gegriffen. Wir wollten eigentlich die Verpackung hier schön aufmachen und raten, was das ist, aber es war äh, nach es dem Öffnen der Verpackung war das klar. Das äh, war ein Haselnussanschlag. Ja, definitiv. Ich finde gut, das ist genau das, meine Stärke. Das ja, ist, so, ist nicht mein Fall. Tote tantenbeck café Du hast den ja besorgt. Genau, die zweite von drei Packungen jetzt. Und
1: nächste Woche gibt es Orangenkaffee oh,
0: aus der Schokolaterie. Wenn ihr Kaffeevorschläge habt, schreibt es unten in die Kommentare. Kaffee, den wir unbedingt mal probieren sollen. So als Bohne wäre halt geil, dann können wir den schön malen. Ja, ja. So, ähm, ist aber heute nicht, äh, nicht Thema. Du hast dir diesmal ein Thema ausgesucht, nachdem die letzten beiden Themen meins waren.
1: Genau, wir reden heute über Statussymbole.
0: Durch Besitz zum Erfolg. Fragezeichen. Fragezeichen. Durch Besitz zum Erfolg. Fragezeichen. Genau, wir wollen heute ein bisschen über Statussymbole reden. Das ist ein äh, breit gefächertes Thema, wie ich finde. Genau.
1: Wir haben uns im Vorfeld schon mal so ein bisschen abgetastet, mhm. wie es so in unserem Alltag mhm. eine Rolle spielt. Ja.
0: Aber zunächst mal eine Definition. Nee, Zunächst, bevor wir das machen, ich würde nämlich gerne äh, nochmal auf was eingehen. Ich bin der Meinung, wir sollten am Anfang einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was über die Woche passiert mhm. ist. Wir hatten bei der letzten Aufnahme auch wieder ähm, Tonprobleme, weil dieses AGC, also dieses Automatic Gain Control... Hat für mich funktioniert, für ihn nicht, aber viel zu leise. Und man hat es dann nachher in der Nachbearbeitung, konnte man halt nicht so hochschieben, ohne dass es sich scheiße anhört.
1: Das liegt an meiner knabenhaften Stimme. Das liegt an deiner knabenhaften Stimme,
0: aber... Und Andy ist ein Grummelbär. Ich bin ein Grummelbär. Ähm <lacht> wir hoffen, dass es dieses Mal besser. Also wir hoffen jedes Mal, dass es besser ist. Ich denke, es ist ganz schön mit euch zusammen Schritt für Schritt zu einem Podcast zu kommen, den man sich ansehen und natürlich auch anhören kann. Darauf wollte ich aber nicht eingehen. Wir haben super viele, Ko also was heißt super, super viele, viele, aber wir haben Kommentare bekommen, die Wall of Text waren. und Das hat uns gefreut. Ja, schön. Die werden auch noch beantwortet. Also wenn sie mhm. bis ihr das Video seht, noch nicht beantwortet sind, die werden auf jeden Fall noch beantwortet. Genau,
1: wir hatten uns überlegt, ob wir tatsächlich eine eigene Rubrik machen ja. und sie da beantworten, aber wir werden sie jetzt erstmal schriftlich beantworten und uns jede Woche einen Top-Kommentar rausziehen, den wir Richtig. im Video
0: beantworten. Richtig, und das werden wir jetzt auch tun. Ich werde jetzt nicht den kompletten, äh, das mhm. kompletten Kommentar vorlesen, weil das ist faktisch einfach zu viel, aber der Kommentar kam von Frau da mit Robbenbild. Und sie hat so einige Anmerkungen gemacht ja. zu der letzten Folge, die auch gut und richtig sind. Zu mir hat sie angemerkt, jetzt muss ich das mal schauen. Krabat spielt nicht in Polen, sondern in der Gegend um Hoyerswerda, in einem Ort namens Schwarzkolm, sprich in der Oberlausitz in Sachsen und basiert auf einer sorbischen Sage aus diesem Raum. Das stimmt. <lacht> Hast du kein Argument gegen? Nee, habe ich auch kein Argument gegen man muss dazu sagen, das letzte Mal, als ich Krabat wirklich aktiv gelesen habe, das ist schon echt ein Moment her. Hm. Also ich habe es hier noch irgendwo, ähm, aber so, dass ich das aktiv gelesen habe, ist schon ein Moment her. Aber danke für die Anregung. Also es spielt in Sachsen ne? ähm, und ist eine sorbische, kommt aus der sorbischen Sagenwelt. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Danke, dass du das erwähnt hast. Und zu dir hat sie nämlich auch noch eine Anmerkung gemacht, die ich auch gerne noch vorlesen würde. Mhm. Ich möchte Urs äh, ähm, da auch etwas widersprechen, weil in der Sekundarstufe 1 nicht wirklich ein Ka äh, Kanon. Ja, es nicht wirklich einen Kanon gibt an Literatur. Das hat man eher in der Oberstufe. Da ging es hm. ja darum, was, was war da? Ich hatte
1: irgendwas gesagt von wegen, dass wir alle die gleichen Bücher irgendwie gelesen haben in der Schule oder so. Ja. Irgendwie
0: sowas in die Richtung. Und das ist wohl offensichtlich falsch, denn man liest wohl unterschiedliche Bücher. Ja, in der Oberstufe gibt es tatsächlich, also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, aber ich habe es gar nicht so im, auf dem Schirm gehabt. In der Oberstufe gibt es tatsächlich so... Hm. Emilia Galotti, Ja, ja, so also Pflichtliteratur. Ja.
1: Ich dachte tatsächlich, das wäre irgendwie genormt von Grundschule bis Aber nee, dann tatsächlich bin nicht. ich eines Besseren
0: belehrt. Tatsächlich nicht. Und zu guter Letzt hat sie noch geschrieben, äh, Bücherschränke, fantastische Idee, um Spaß an Büchern zu teilen. Leider kommt es in der letzten Zeit immer öfter, äh, Was? Leider bekomme ich in der letzten Zeit immer öfter mit, dass Menschen ihre. Sch Schränke abbauen, mein Vandalismus überhand nimmt. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Diese ganze Vandalismus-Geschichte ist halt aber auch. Hm. Ja,
1: kann man nichts machen. Ich meine, das ist wie damals, ich bin so alt, mit Telefonzellen, ja. die dann irgendwie abgerissen sind. Leser und, ja, das ist, ich meine, Leserbriefe, Telefonzellen. Hallo, ich bin alt. Aber Die ganzen <lacht> jungen Zuschauer wissen jetzt gar nicht mehr, ja. die kennen das nur noch aus Filmen und sagen,
0: ich, es gibt tatsächlich noch, in Wetzlar gibt es glaube ich noch Telefonzellen. Also so überdachte. Ja, also ab und zu
1: sieht man nochmal eine, aber es ist halt das gleiche Prinzip. Da steht irgendwas öffentlich zugänglich.
0: Ja. Und dann und wird... es überlebt nicht. Vandaliert. Dann. Ja. Tö, 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 tö. Aber äh, ja, das war der Kommentar der Woche. Also den kompletten Kommentar könnt ihr euch natürlich unter dem letzten Video angucken. Ja. Das wäre zu viel, um das hier einzublenden. Aber... Ähm, das war der Kommentar der Woche und das waren auch viele andere Kommentare dabei, die uns sehr, sehr gefreut haben. Genau, Aber die werden wir auch noch schriftlich beantworten. Genau, die Antwort kommt. So, genau. Statussymbole. Statussymbole, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich habe euch eben eine Definition versprochen. Ja. Und es ist eigentlich relativ
1: einfach, denn ein Statussymbol oder ein Statusobjekt soll einfach nur den sozialen Stand oder den sozialen Status des Besitzers zum Ausdruck bringen. Mhm. Das bedeutet, man hat also einen Gegenstand, ja, wie so eine Amtsinsignie, mhm. ähm, die einfach deinen Status und deine gesellschaftliche Position darstellen soll. Na, in der Regel natürlich über anderen Menschen.
0: Das ist ja schon wieder sehr frei for formuliert, will man mal sagen, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich drüber nachgedacht
1: habe. Ja. Ähm, denn dann wäre der auch sowas wie... Ich hab mich voll gekleckert. Dann wäre ja auch sowas wie Orden oder sowas, wären ja dann auch, also es sind ja natürlich auch Statussymbole, aber natürlich nicht so, wie wir das jetzt im Vorfeld uns eigentlich gedacht haben. Also ich dachte im Vorfeld tatsächlich eher an Alltagsgegenstände, die es in verschiedenen Varianten gibt. Autos, ja. technische Geräte. ja ähm, Also darum dreht sich das Thema heute eher, diese Abgrenzung von gewöhnlichen, Alltagsgegenständen in Edelausführungen, nenne ich es
0: mal, mhm. als Statussymbol. Aber das war ja genau wie bei der letzten Folge auch, da hatten wir die Definition Bücher, die wir ja wirklich auch weit gefasst war, ähnlich wie mhm. bei den Statussymbolen so, und dass der gesellschaftliche Blick auf die Definition Statussymbol eigentlich eine andere ist. Nämlich? Was, was wäre denn für dich zum Beispiel ein Statussymbol? So die Klassiker, so ein dickes Auto, eine mhm. Rolex, Mhm.
1: Bei Markenklamotten bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich als Statussymbol definieren würde. Also natürlich per Definition wäre es, denke ich, eins. Aber so von meiner Wahrnehmung her sind Markenklamotten schon eine Abgrenzung, aber nicht wirklich... Naja, doch, es ist schon ein Statussymbol. Aber es fühlt sich irgendwie nochmal anders an, als zum Beispiel ein Ferrari-Fahrer. Mhm, ja. oder jemand mit einer dicken diamantenbesetzten Uhr am Handgelenk ja.
0: ja und da sehe ich halt auch weiß ich nicht, wenn man nach der Definition geht, kann ja faktisch alles ein Statussymbol sein, die Bayern-Sammlung kann ein Statussymbol sein, genauso wie der, der, der Bücherschrank alles was ein,
1: ja klar wenn im Bücherschrank irgendwie die ja. alten Werke aus nee, römischer Zeit sind
0: mal. noch nicht mal aber du definierst dich ja über, über das, was du präsentierst, über das Symbol, mhm. was du ausstellst. Ja, ja, genau. Weil ich denke, bei Statussymbolen geht es ja eigentlich auch immer darum, zu zeigen, dass man es hat. Ja, Oder? also ja, ich
1: denke halt bei Statussymbolen immer an den finanziellen Wert. Ich nicht.
0: Ist... Nicht. Okay.
1: Nee. Das heißt, du würdest auch was mit reinnehmen?
0: Ähm... Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine relativ große Spielesammlung hätte, ja? Mhm. ist ja egal, Brettspiele, sagen wir mal, mhm. mal Brettspiele, relativ große Spielesammlung hätte, ja? dann würde das genauso meinen Status widerspiegeln, weil die Leute in meinem Umfeld... Äh, die kriegen das ja mehr oder minder präsentiert, je nachdem, wo es aufgebaut ist, ähm, als wenn ich ein großes Auto fahren würde. Da, Weil da steckt ja eigentlich auch ich, Wert dahinter.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber das also ich finde, ein Statussymbol muss griffiger sein als... als also ich verstehe, was du meinst, du meinst mhm. den finanziellen Wert, aber da fehlt mir so ein bisschen, wenn ich an Statussymbol denke, denke ich so an Elitarismus. Mhm. Und natürlich hast du dann vielleicht mit irgendeiner Sammlung von, keine Ahnung, Spielen, Filmen, whatever, hm. die großes, ist, ausladend ist, natürlich kostet das viel Geld und du hast vielleicht mehr als deine Bekannten, aber das hat nicht diesen elitären Charakter, finde ich. Da fehlt diese,
0: diese Nuance, wenn man das betrachtet. Also wenn ich, wenn ich mir ein Zimmer ausstatte mit lauter Bücherregalen und mache mir da meine eigene kleine Bibliothek draus. Mhm. Das hat wieder... Ah, warte. Mhm. Ähm, kann man das auf der einen Seite nach deiner Definition nicht als Statussymbol sehen, weil dir der elitäre Charakter fehlt. Und auf der anderen Seite, wenn die dementsprechend üppig beschmückt ist, sag ich mal, oder einladend ausschaut, wie man es halt aus Filmen, Fernsehen kennt, in irgendwelchen mhm. Willen, dann ist es wieder ein Statussymbol? oder das, das Problem
1: ist, dass du jetzt Bücher angesprochen hast. Das sind wieder die Nuancen, die ich meinte. Wenn ich jemanden in ein Haus komme und die Person hat eine Bibliothek in dem Sinne, also mhm. einen Raum, der Büchern gewidmet ist, dann ist das wieder so, ein, so eine elitäre Geschichte, dass ich mir halt denke, so Bildungselite, mhm. ja, ich habe hier ein Zimmer in meinem Haus, das brauche ich nicht, das habe ich mir jetzt ausgeschmückt, mit ja. einem Bücherregal. Auf der anderen Seite... Das wäre bei Spielen aber genauso. Wenn du jetzt irgendwie die ultra seltene Collector's Edition, mhm. 40 Jahre alt, Erstausgabe, irgendwie super selten im Regal präsentierst, ja. dann ist das natürlich auch ein Statussymbol in der Gaming-Szene zum Beispiel. Genauso in mhm. Büchern, wenn du irgendwelche seltenen Erstausgaben präsentierst.
0: Aber du hattest ja im Vorfeld mal nachgeschaut. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, was, was ist denn mit... Man präsentiert sich ja immer... Allgemein, man präsentiert sich ja nicht nur durch das Statussymbol an sich, sondern man präsentiert sich allgemein in dem Moment, wo mhm. du die Leute ins Haus holst und deine Wohnung dich in irgendeiner Form oder deinen Status repräsentiert, ist es mhm. doch ein Statussymbol. Ja, gibt es
1: natürlich auch Wechsel, wechselnde Meinungen zu. Ähm, du beziehst dich jetzt auf eine Statistik, die da, bei der Leute gefragt wurden, ähm, ob sie möchten, dass man ihrer Wohnung anmerkt, dass da an nichts gespart wurde. Mhm. Ähm, und da war es in der Tat so, dass sich einige Leute darüber, also dass das auch so darstellen wollten, dass sie nicht möchten, dass in ihrer Wohnung irgendetwas billig wirkt, um es jetzt mal etwas plakativ mhm. wiederzugeben. Ja, also Wohnung als Statussymbol, da, weil, da, das kann ich da nicht so richtig rausziehen, weil Wohnung ist nochmal so ein Eindruck von, von Lebensumständen, mhm. wo ich nicht glaube, dass es darum geht, sich besonders gut darzustellen, sondern sich möglichst wenig schlecht darzustellen. Verstehst du, dass man nicht möchte, dass Leute irgendwie denken, dass man in ärmlichen Verhältnissen lebt? Mhm. Das, geht, ich, das ist, glaube ich, ein anderer Ansatz. Das ist nicht dieses Trecken und sich ziehen nach oben.
0: Ja. Sondern es ist, es ist ein Wegdrücken nach unten, mhm. falls es ja, das irgendwie verständlicher macht. Ich, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Also, dass du über die Wohnung eigentlich nicht sagen möchtest, schau, was ich habe, sondern über die Wohnung eigentlich nur definieren möchtest, sieh, ich bin nicht, äh, ich gehöre genau. nicht zu unteren Klasse. Genau, genau,
1: genau. Ja. Also, das ist natürlich auch eine Form von Elitarismus, aber das ist in dem Sinne. Das ist jetzt natürlich wieder total Gerade, Ich finde ja halt diese Fragestellung der Statistik relativ schwierig auf ein
0: Statussymbol anzuwenden, mhm. so von meiner Einschätzung. Ja, aber um nochmal bei den Wohnungen zu bleiben, das mhm. ist ja genau das Bild, was sich gibt. Wenn du in eine Wohnung reinkommst ja, und da, weiß ich nicht, in der Küche oder im Wohnzimmer ja, so... Pinte, Pinte, äh, so, so, so Keramikfiguren mm. oder alles voll mit diesem... Ich meine, dann sieht der Besitzer das vielleicht als Statussymbol oder Auf jeden Fall. möchte seinen Status dadurch in irgendeiner Form präsentieren. Für Außenstehende ist das aber mehr so ein Messitum, weißt du? Mm. Weil die Definition da ganz anders liegt. Bei Wohnung als Statussymbol denke ich tatsächlich dann eher an
1: sowas wie die, die Bauart des Hauses oder die Größe des Hauses.
0: Das würde ich und weniger machen.
1: Weniger als an die Inneneinrichtung. Weil so ein Statussymbol ist immer was, das man nach außen tragen möchte, das man anderen Leuten präsentieren möchte und zeigen möchte. Und das, denke ich, ist weniger dann für die Leute, die man sich tatsächlich einlädt. Natürlich auch, wenn man irgendwie reinkommt und wenn, man hat irgendwie eine riesen Eingangshalle, da steht dann irgendwie schon ein, ein Klavier vielleicht aufgeklappt hm. und so. Und es hängen irgendwie riesige gerahmte Bilder an den, an den Wänden. Das ist dann natürlich wieder so ein Eindruck, hey, ich hab's, mhm. ich gehöre einer höheren Schicht an. Ja. Ähm, aber noch viel mehr ist dann vielleicht dieses so Gated Communities. Das gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch, so abgegrenzte Bereiche mit Wachdienst eingezäunt, ja. wo man wirklich merkt, okay, ich wechsle gerade die soziale Schicht. Ja. Ich glaube, so in, bei Wohnung geht es dann eher so in diesem Bereich und wirklich diese Fragestellung, ich möchte nicht, dass. Leute denken, ich hätte an etwas gespart in der Wohnung, ist mir halt für Statussymbole bei Wohnungen etwas zu breit.
0: Mhm. Ja. Aber,
1: aber ich gebe dir recht, natürlich es sind Wohnungen natürlich auch Statussymbole
0: und Häuser. Ja, es geht ja noch nicht mal es geht ja nicht mal um, um darum, ob Wohnungen jetzt Statussymbole sind oder nicht, sondern tatsächlich, dass es von jedem unterschiedlich aufgefasst wird.
1: Natürlich, das ist ja auch das Gleiche, um mal auf vielleicht etwas um auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das jetzt vielleicht mehr Leute anspricht, bei Autos. Ja. Ich glaube, Autos sind so das Klischee-Statussymbol, hier in Deutschland ja, ja. zumindest. Ähm, für uns beide witzigerweise nicht.
0: Nee, aber kennst du noch Spiel des Lebens? Nee. Okay. Wer von euch Spiel des Lebens vielleicht noch kennt, das war so ein Brettspiel, da hast du dein, da hast du dein Leben durchgespielt.
1: Macht Sinn, ja. Ja, heißt
0: halt Spiel des Lebens. Du hast gestartet, du musstest dann halt über so ein Drehrädchen musstest du würfeln und ähm, konntest dich dann entscheiden, gehst du in eine Ausbildung oder in ein Studium und was machst du danach und wie geht dein Weg und kriegst mhm. du Kinder mhm. und so weiter. Ist auf jeden Fall heute noch ein witziges Spiel, solltet ihr alle übrigens mal spielen. Aber auch da gibt es Statussymbole als Karten und die bilden halt immer das Gleiche ab. Ich denke halt, der Begriff Statussymbol ist zumindest in unserer Gesellschaft so verankert mit Autos, mhm. mit Bildern, mit Kunst, mit großen Häusern, ja? Ja, Wertgegenständen, Wertgegenständen ähm, mhm. dass man da auch ganz schwierig drüber hinausdenken kann. Und da war, war halt auch genau das abgebildet. Ein dickes Auto, äh, eine Kunstsammlung, eine Yacht
1: mm, ja, ja.
0: oder, oder, oder. Und das sind so diese, diese Standardstatussymbole, an die jeder denkt, wenn er das Wort Statussymbol hört. Ja. Dickes Auto, äh, eine, eine Yacht, Flugzeug fette Wohnung. Also alles, was in einem Preisbereich ange angesiedelt ist, dass sich der Otto-Normalbürger eigentlich gar nicht erlauben kann.
1: Ja, alles, was einen von der Mittelschicht abgrenzt.
0: Ja. ja. Finde ich persönlich eine schwierige Sache, gerade bei Kunst. Weil wenn du dir mal überlegst, äh, da hat irgendjemand so ein paar Striche... Es gibt wirklich, es gibt wirklich sagenhaft gute Künstler, ja, wo ich auch durchaus verstehe, dass die Bilder, weiß ich nicht, wie viel wert sind, ja. Dali zum Beispiel war ein sagenhaft guter Künstler. hier. Äh, es gibt wirklich, wirklich gut. Munch Munch heißt ja ähm, Munch.
1: Ich glaube, zu dem Thema kann man tatsächlich mal eine eigene Episode machen. Ich, Denn, ja. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen was zu, zu sagen. Es gibt da durchaus Artikel, die das Ganze ein bisschen hinterfragen und das auch aufarbeiten, wieso Gemälde und Kunstwerke überhaupt für so viele Millionen manchmal versteigert werden. Ja. Dass es dann tatsächlich vielleicht nicht mehr um die Kunst an sich geht, sondern wirklich nur um Wertanlagen, ja. um den Wert des Namens eines Künstlers, eines Kunstwerkes als langfristige Geldanlage. Genau. Und natürlich dann auch so Beispiele wie die Mona Lisa, für die sich niemand interessiert hat, bis immer geklaut wurde und ja. wiedergebracht wurde und dann war sie Weltattraktion. Ja. Und ich muss sagen, ich finde dass die Mona Lisa es ist natürlich irgendwie handwerklich meinetwegen alles cool, aber ich würde es mir trotzdem nicht in die Wohnung hängen.
0: Handwerklich eine gute Arbeit. Ja, aber das, das ist halt das ist halt worauf ich eigentlich hinaus will. Ja, ähm, den Wert eines Gegenstandes oder der Wert eines Gegenstandes kann so vollkommen frei von dem eigentlichen
1: Materialwert, sage ich mal, mhm. des Gegenstandes,
0: mhm. gewählt werden. Ha? Und die Leute sind es bereit, zu bezahlen, um sich dieses Statussymbol oder um, um zu zeigen, hey, ich hab's ja. Wäre das ist natürlich bei Autos doch genau das Gleiche.
1: Würde ich bei Autos tatsächlich nicht so sagen, weil, mhm. weil ich einfach bei Autos nicht den Zugang habe, um wirklich objektiv sagen zu können, dass Geld oder die Wer ich kann Wertigkeit von Autos einfach schlecht abschätzen, weil ich von den Materialkosten etc. keine Ahnung habe. Ich auch nicht. Ähm, Apple wäre aber so ein Beispiel, was mir dann spontan einfallen würde, wo die man Apple, halt ja. sagen muss, der Preis ist mit der Leistung der Hardware, die drinsteckt. Ähm, da besteht eigentlich keine re vernünftige
0: Redaktion mehr. Nee, besteht auch nicht. Und das ist, Apple ist eigentlich eine neue Form. Eines, oder Apple-Produkte sind eigentlich die neue Form eines Statussymbols. Wir hatten uns im Vorfeld so ein bisschen darüber unterhalten ähm, und vielleicht gehen wir jetzt ganz kurz darauf ein, weil es gerade passt, ähm, wie sich Status, diese 0815 Statussymbole, also diese Standardstatussymbole über die Zeit geändert haben.
1: Ja, es geht immer mehr so in die Richtung, es ist tatsächlich auch bei Apple so so Lebensgefühl. Ja. Einstellungen. Ja, ja, du hattest, glaube ich, Biolebensmittel angesprochen, so ökologische. Ja, ich war Bio-Lebensmittel.
0: Ich hatte, ich kam tatsächlich zu dem Schluss, dass die Gesellschaft heutzutage oder, oder viele in der Gesellschaft viel mehr auf ihre Umwelt achten. Und dass dann zum Beispiel ähm, Produkte, die wissentlich zum Beispiel in Deutschland gefertigt wurden und damit dann natürlich nicht verschifft werden mussten und so weiter und so fort, dass die wissentlich mehr gekauft werden oder, oder Bioprodukte, Bioprodukte, mhm. Leinen ist wieder, so Leinen, Klamotten auch, äh, sehe ich immer häufiger, Bio-Leinen, ähm, diese ganze Fairtrade-Sache. und
1: Da sehe ich halt, um dich kurz zu unterbrechen, die Schwierigkeit tragen, dass Leute wirklich nach außen als Statussymbol?
0: Ja. Findest du? Doch, durchaus. Wenn du so ein, wenn du so ein äh, Neuhipster hast, ja, der präsentiert das schon sehr. Also ich habe mich hier und da mit Leuten unterhalten, die wirklich auf dieser Ökoschiene gefahren sind. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Aber die wirklich auf diese. Feminismus ja. all over again. Feminist, die, die, genau. Das Feminismus-Ding oder wie du es genannt ja, ja, hattest. Es tut mir <lacht> leid. Nee, aber die wirklich darauf achten, was sie essen, die versuchen, sich gesund zu ernähren, die versuchen, dann Abstand von, von tierischen Nahrungsmitteln zu nehmen und so weiter und so fort. Das verstehe ich. Voll und ganz, aber das ist halt was, das nach außen, das wird ganz extrem nach außen getragen, habe ich das Gefühl. Ja? Auch so, ich verstehe dann auch nicht diese, es gibt ja solche und solche. So, ich habe zum Beispiel eine bekannte, Hallo Juxi, die ist Vegetarierin. Die ist Vegetarierin aus Überzeugung. Die, die macht Übrigens auch. Ja, er auch. Er auch, wusste ich nicht. Ja. Aber das sind solche Personen, die, die keinen Vorwurf dazu da machen, oder darüber machen, wenn du, wenn du jetzt neben denen stehst und isst ein Schnitzel. So. Ich
1: habe dein Rührei eben auch nicht weggeworfen. Oh. Du an mir reingeschnitten. Aber das ist so ein Fall, da käme ich nie auf den Gedanken zu sagen, nee, Andi, esse ich jetzt nicht, schmeiß das bitte weg. Das wär, das, das, auf den Gedanken würde ich nie kommen. Boah, ich hab's voll vergessen. Das ist nicht schlimm. Das ist genau der Fall jetzt. Ich würde nie auf den Gedanken kommen, dir zu sagen, ich esse das jetzt nicht. Doch, hättest du aber sagen können. Mach mir irgendwas anderes, mach bitte weg oder sonst irgendwas, weil das völliger Schwachsinn wäre, das wäre halt
0: totale Verschwendung. Ja, also es tut mir leid. Das ist absolut, es braucht dir gar nicht leid zu tun. Aber, jetzt bin ich vollkommen raus, auf was ich, auf, äh, was ich eigentlich kommen wollte. Ich hätte das gar nicht erwähnt, du hast du es jetzt angesprochen, da dachte ja. ich mir, jetzt passt es. Ähm, auf was ich eigentlich äh, eingehen wollte, ist, das sind dann solche, es gibt, solche, die das aktiv betreiben und die das auch gut betreiben und dann sind das solche, die auf der einen Seite äh, versuchen ökologischer zu leben, ja? sich dann aber so ein fettes MacBook dahinstellen. stellen <lacht> so. und äh, guck mal, ich habe mir das neue MacBook Pro mit äh, weiß ich nicht was, für 1400, mhm. 1500, 2000 Euro gekauft ja? ähm, oder Avocados Avocados.
1: Ja, weiß ich nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber ja. Avocados sind halt unfassbar schädlich für ja. die armenbaugebiete aufgrund von Monokulturen ja. und Wasserverbrauch. Es geht ja hier nicht
0: um, um Nahrungsmittel, sondern um ja. Statussymbole. So, aber dann kaufen die sich halt so ein MacBook.
1: Ja? Nee, ich meine, diese Dualität, ja. Dualität, die du gerade angesprochen hast, ja. dass man auf der einen Seite halt ne, das eine und dann hat man trotzdem den Konsum von anderen Produkten, die dem Ganzen halt wieder
0: völlig widersprechen. Ja, Das ist, das ist so ein Ding... Also diese Definition, Statussymbole, die wandelt sich eh. Mhm. Über die Jahre immer und immer neu. Was, du hattest eine Statistik raus? Ich hatte, ich hatte einige Statistiken. Ja. Ähm,
1: ich war generell mit den Statistiken nicht so zufrieden, mhm. weil ich glaube, dass das ein Thema ist, in dem der Confirmation Bias ganz, ganz stark einen Einfluss hat. Und ich habe in den Statistiken nicht gefunden, ob da irgendwie rausgerechnet wurde oder nicht. Für diejenigen, die es nicht wissen, Confirmation Bias in der Statistik ist ähm, das Vorkommnis, dass Befragte sich tendenziell eher so äußern, dass ihre bestehende Meinung unterstützt wird. Und die Statistiken haben eigentlich gesagt, dass den meisten Leuten Statussymbole völlig egal sind und sie sich zum Beispiel Luxusautos kaufen weil die sich besser fahren, weil es angenehmer ist, Das. Und ähm, aber nicht als Statussymbol, explizit weniger als Statussymbol. Es waren, glaube ich, um die 13 die angegeben haben, sie kaufen sich Luxusautos als Statussymbol oder Luxusgegenstände. Ich glaube, es war eine allgemeine Statistik, Luxusgegenstände als Statussymbol. Das glaube ich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich fand in den Statistiken wäre so ein Vermerk schön gewesen, ob tatsächlich... Da anstrengend betrieben wurde, das rauszurechnen, so
0: ob, wie die Fragen gestellt waren, das hätte mich echt interessiert. Also, das ist tatsächlich was, was ich nicht glaube. Wenn ich mir einen Sportwagen kaufe, dann kaufe ich mir den vielleicht, okay, weil muss Lamborghini zum Beispiel oder Ferrari oder den Porsche oder auch. Das fängt schon Mercedes bei den
1: Oberklasse-BMWs oder, oder, oder so an, ja. ja. ja.
0: Muss man natürlich zugutehalten, dass die schon Technik. Und Motoren verbaut haben, die funktionieren. Ja, ich habe von Autos keine Ahnung. Aber die funktionieren. Irgendwas muss es ja geben, dass Mercedes auszeichnet. das ein BMW auszeichnet. Natürlich kann das auch der Komfort sein. Natürlich hast du ab einer gewissen Preiskategorie ähm, komfortablere Sachen drin, die du vorher nicht drin hast. Hier Einpark, Gelümp und Mhm. Einpackhilfe und so weiter, ja, das ist halt, das verstehe ich schon, aber ich glaube nicht, dass Käufer zum Beispiel eines, um wieder auf das iPhone zu kommen, weil das ist immer so ein gutes Beispiel, ich glaube nicht, dass Käufer eines iPhones sich dieses iPhone nur kaufen, weil es gut funktioniert, denn das steht außer Frage, Die iPhones funktio funktionieren, ja, in ihrem eigenen System sind die super. Der Touch-Display funktioniert einwandfrei. Der macht das, das, dieses Telefon macht das, was es soll. Ja? Aber ähm, man sieht ja immer mehr, dass Leute vor den Stores campen, um sich das neue... Also von einfach an so. Ja, aber das wird... Immer, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, dass Leute dazu übergehen, oh, ich hole mir jetzt ein, äh, ein MacBook, oh, ich hole mir jetzt ein iPhone. Selbst ich als jemand, der irgendwann mal gesagt hat, mit iPhone möchte ich nichts zu tun haben, ähm, bin echt am Überlegen, mir ein iPad zu holen mit diesem Stift zum Zeichnen, weil das scheinbar ganz gut funktionieren soll. Das funktioniert mit jedem anderen Tablet auch. Ja, aber du kriegst es ja von außen herum überall zu. Oh, das iPad, das ist so geil zum Zeichnen. oder. Weil, und wie beeinflussbar sind wir in der Wahl unserer, unserer Käufe? Und geht damit einher auch dieses, dieses eigene Wohlbefinden? Weil man... man Präsentiert ja schon in dem Moment, wo ich mir den iPad kaufe, präsentiere ich ja schon irgendwie meinen mein Status, ob ich das mm. möchte oder nicht. Ja? Geht das eigene Wohlbefinden äh, damit einher? Hier so Grundschule ist ein gutes Beispiel: Wenn du kein Smartphone hast, kriegst du aufs Maul. So und damit ist das Smartphone automatisch meiner Meinung nach ein Statussymbol. Über den, weil wenn du keins hast, bist du ein armer Schlucker. Ja, und kannst nee. nicht mit den anderen mithalten. Nee, 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 finde ich
1: finde ich nicht. Ich glaube, Smartphones sind mittlerweile so günstig und so billig, dass das tatsächlich eher so ein Wollen- oder Nicht-Wollen-Effekt hat. So eine Szenezugehörigkeit so technikaffin oder technik-avers. Ähm, ich glaube, tatsächlich, Smartphones als Statussymbol haben langsam ausgedient, abgesehen von den oberpreisigen Apple-Modellen. Ja. dass da nochmal Unterscheidung stattfindet. Aber ich glaube wirklich, die Unterscheidung ist Smartphone, kein Smartphone, vielleicht noch wirklich im Kindesalter, beim ersten vielleicht. Aber so in der Gesellschaft ist das, glaube ich, da tatsächlich wird das eher wahrgenommen, okay, die Person hat jetzt vielleicht irgendwie so ein altes mit so Tasten, noch so ein altes Nokia, dass mhm. das ist wirklich eher dann, okay, sie ist halt
0: aus irgendeinem Grund gegen, gegen moderne Technik. Mhm. Ich glaube, das hat mit Status dann eher weniger zu tun. Ab einem gewissen Alter nicht. Ab einem gewissen, Al ja, ab einem gewissen Alter ist das egal. Ich hatte auch ganz, ganz lange Zeit kein Smartphone. Ja? Mhm. Und ähm, ein alter Klassenkamerad von mir hat, ich äh, vor anderthalb Jahren sein, sein erstes Smartphone mhm. äh, hat er sich geholt. Ab einem gewissen Alter ist das egal, ob du ein Smartphone hast oder nicht. Aber es zeigt sich ja, dass in den jungen Jahren, so in, ja, in, den, ja. die ersten in den, vielleicht nicht in der ersten Klasse, vielleicht nicht in der zweiten Klasse, aber so ab der dritten Klasse aufwärts, dass da schon die ganze Sache mit den Statussymbolen anfängt. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist jetzt 10. Mhm. Ja, so. ähm, der läuft halt auch mit seinem iPhone rum, ja, weil du auf dem Schulhof nicht mehr ohne Smartphone auftauchen brauchst. Und damit wird dein Status ja eigentlich auch definiert. Vielleicht nicht durch dich selbst, aber durch deine Umwelt.
1: Ja, aber das ist ja wirklich dann begrenzt auf Schulalter. Das ist, glaube ich, dann wirklich so, so ein äh, spezieller Fall, der nicht... Ja, ich gebe dir recht, das... aber Schule ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Biotop. Vor allem, weil da natürlich auch mit dem, was du besitzt, in dem Fall dann auch so ein Bild
0: auf die ganze Familie geworfen wird, vor allem bei Kindern. Mhm. Aber ist es denn im... Also in unserem Freund... Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist ist vollkommen wurscht. Ja? Aber es gibt ja auch so Freundeskreise, ähm, so Skater zum Beispiel. Ja? Es gibt mhm. ja so Gruppierungen. Es gibt Skater, es gibt Musiker, da steckt also Szene, Szenezugehörigke, ja. ja. Szenezugehörigkeit, genau. Und ich denke tatsächlich, dass sich ähm, dieses, was du auf dem Schulhof, äh, Schulhof siehst, durchaus auch auf die ältere Generation in der entsprechenden Szene übertragen lässt. Hm. So. Wenn du in der Skater-Szene drin bist, so, dann Skatest du, das macht dir Spaß. Und dann gibt's aber, das muss man immer unterscheiden. Das ist nicht verallgemeinert. Aber es wird immer Gruppen geben, die sagen, ja, pass mal auf, hier, wenn du nicht das Longboard XY hast, das ist doch auch alles scheiße. Ja, Und die das wird das doch in den Kopf gesetzt. Dass nee, du dich
1: Elitisten gibt's natürlich immer oder Markenanhänger. Ähm, ja, das sind aber andere Fälle. Ich würde da stark unterscheiden zwischen den jungen Jahren, den älteren Jahren, einfach aufgrund von der Selbstbestimmung und den Möglichkeiten. Und zwischen nicht besitzen, besitzen und billige Version oder nicht gebrandete Version gegen gebrandete Version besitzen. Das sind zwei verschiedene Fälle. Mhm. Weil du hast ja eben gesagt, wenn man kein Smartphone hat. Das ist ja ein anderer Fall, als wenn man ein Android hat. Gegen die Apple-Nutzer. Ja. Ja, das sind zwei verschiedene Welten, wo ich halt differenzieren würde. Ähm, ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, weil du eben meintest, der Kaufpreis und der Komfort, die Leistungsfähigkeit. Mhm. Ich finde halt bei Produkten, also natürlich korreliert irgendwo auch der Kaufpreis mit den Funktionen, die man hat, mit dem Bediengefühl der Qualität. Ja. Es gibt aber bei Produkten, das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich, ja. finde ich immer der Punkt, wo ein Mehrpreis vielleicht in einem gewissen Prozentsatz auch noch die Qualität des Produktes steigert, aber das Verhältnis aufgehoben wird, was angemessen ist. Mhm. Ähm, ja, bei Gitarren zum Beispiel finde ich, ist dieser Punkt so bei 1500 Euro irgendwo, ist dann auch mal gut. Weil klar kriegst du dann irgendwie seltenere Hölzer oder ja, super klar. special oder irgendein tolles Logo oder irgendwie keine Ahnung, irgendeine tolle Funktionalität, aber da ist der Punkt erreicht, wo es einfach aus meiner Sicht, weil ich bin halt, ich habe halt mit Statussymbolen, hoffe ich zumindest so auf mich selbst betrachtet, wenig zu tun, finde ich es halt ein bisschen lächerlich. Ja. Also ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, ich möchte sowas irgendwann mal in meinem Leben besitzen, weil ich mir das als Ziel gesetzt habe, irgendwie um mir selbst was zu beweisen oder so. Völlig in Ordnung. Und wenn es sich gut anfühlt, auch okay. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann nach Gründen sucht, die es legitimieren sollen, mhm. abseits davon dass man es halt möchte. Das ist halt bei Apple-Produkten, finde ich, ja. einfach der Fall. Wenn man gerade so inno innovativ, also natürlich sind viele Apple-Produkte, vor allem die etwas älteren, innovativ, kann man halt nicht abstreiten. Mhm. Finde ich mittlerweile einfach nicht mehr so. Wenn ich mir jetzt angucke, dass irgendwie angepriesen wird, dass die neuen Einfo iPhones Dual SIM haben, was seit über einem Jahrzehnt Standard ist bei allen anderen Herstellern,
0: ja.
1: muss ich mich halt fragen, Leute, wirklich... Wir hatten ja, hier ein Bekannter von uns hat ja das neue iPhone mhm. und die Kamera ist super, die ist absolut umwerfend. Ja. Ist sie 1000 Euro irgendwas umwerfend Nein. oder das Smartphone? Nö. Nein. Da muss ich halt sagen, das Verhältnis ist aufgehoben und es ist eigentlich dann in dem Moment, die Anschaffung ist dann halt entweder aufgrund, weil man ein bestimmtes Image verbreiten will, mhm. weil es einem ein bestimmtes Lebensgefühl gibt oder weil man sich profilieren möchte. Ja. Oder aufgrund von Bequemlichkeit, weil man einfach weiß, die Marke funktioniert für mich, die Produkte der Marke funktionieren für mich und es ist mir nicht wert, nach Alternativen zu suchen, die vielleicht etwas günstiger sind. Ja. Das sind so die vier Gründe, die mir dann halt in dem Bereich einfallen.
0: Ja. Ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt mal von folgendem Szenario aus. Ähm, mhm. Du bräuchtest Rechtsbei, ein Rechtsbeistand für mhm. irgendeinen Fall. Würdest du den Altenwald vorziehen, der geschniegelt und gebügelt mit einem Mercedes bei dir vorfährt? Oder würdest du den vorziehen, der zumindest mal einen Anzug trägt, aber äh, mit seiner Ledertasche im Corsa vorfährt? Das, das ja würde ich darauf nicht beschränken.
1: Halt natürlich sind das zwei verschiedene Eindrücke, aber das Entscheidende ist ja, wie die Historie aussieht, die berufliche. Wie der Erfolg in den Fällen, also natürlich, natürlich wenn man es so wirklich nur darauf beschränkt, ja. könnte ich keine Aussage treffen, würde ich eine Münze werfen.
0: Ja, weil wir hatten ja die Unterschrift durch Besitz zum Erfolg. Mhm. Und das ist, das ist eine Sache, die wir vielleicht nochmal ansprechen sollten. Ich persönlich würde einem, wenn ich in die Bank gehe, ja, die haben ja auch eine gewisse Kleiderordnung, ist ja wurscht, oder in den Laden gehe, würde ich eher den Verkäufer ansprechen, der adrett gekleidet und ordentlich ist, vielleicht in einem Anzug, ja, mhm. als den Verkäufer, der jetzt leger ein Hemd offen trägt mit Jeans, obwohl er vielleicht mehr Ahnung hat. Und gerade bei, ähm, bei Sachen, wo es um Geld geht, wäre ich tatsächlich der, der Mensch, der eher zu dem Typ mit dem Mercedes und dem gestriegelten Anzug gehen würde, als zu dem anderen. So vom ersten Blick her. Hm.
1: Ja, aber das ist halt so stark vereinfacht, dass es eigentlich bedeutungslos ist. Für, also, naja, natürlich erster Eindruck zählt und so, das sind wir uns ja alle ja. einig. Ähm, ja, aber davon jetzt eine Aussage zu treffen, wie man sich verhalten würde, kann ich einfach nicht, das ist
0: halt... Ja. Aber das ist vielleicht eine, eine, eine Frage, die, die wir uns auch, oder die wir auch unseren Zuschauern mal stellen können glaubt ihr Menschen, die sich so präsentieren, wie sie sich präsentieren, eben durch irgendwelche Statussymbole, durch einen armania anzug durch ein schickes Auto, durch eben diese, ne, mhm. äh, bewirken die eher das Bild davon, dass sie erfolgreich sind oder ist das vollkommen egal? Es kommt immer drauf an,
1: das ist genau das gleiche wie bei den Produkten. Es gibt eine gewisse Grenze, die ist legitim. Ja, Also natürlich möchte ich, dass der Bankangestellte, der irgendwie mit meinem Konto zu tun hat, ja. da nicht in Jogginghose rumläuft, sondern adrett halbwegs gekleidet ja. ist und gepflegt aussieht. Ja. Wenn ich mir dann aber im Hochsommer bei 40 Grad die grauen Eminenzen angucke, die in Krawatte mit Jackett und langer Hose durch die Innenstadt laufen und zerfließen vor meinen Augen, ist es halt schon wieder in einem Bereich des Lächerlichen.
0: Ja, ist halt die Frage, müssen die das beruflich machen oder machen die das einfach, weil es ihnen zusagt? Ist die Frage. Ja. Wir kommen zu dem Schluss, dass wir nicht zu dem Schluss kommen. <lacht> nee, aber ähm, das, ist ein ganz, das ist ein ganz großes Thema. Das ist genauso wie, ich verstehe Leute nicht, die sich Kunstnägel machen lassen für 40 Euro im Monat sich aber dann die, die Mistpresswurst Mist da, da rein schaufeln von Aldi für 50 Cent. Ja, das ist auch nochmal so eine, so eine andere Sache. Ja, das werden wir nochmal in einem eigenen Thema abhandeln. Wie definiert man das? Aber das ist tatsächlich halten. ein eigenes Thema.
1: ja Um nochmal, ich fand das ganz schön, dass du nochmal so einen Rückschluss gezogen hast, auf den Titel zu sprechen zu kommen. ja Es ist natürlich so, dass man sein, mit den Gegenständen und seiner Präsenz, die man nach außen zeigt, so seinen eigenen Erfolg widerspiegeln möchte. Ja. Aber wenn man dann halt hinter die Kulissen schaut, glaube ich, dass ganz oft Erfolg ist natürlich ein schwammiger Begriff, mhm. müsste man jetzt irgendwie definieren. Und ich glaube, das liegt auch daran, weswegen wir Statussymbole einfach nicht so einen Platz enträumen, dass wir einfach Erfolg anders definieren in unserem Leben. Ja, Aber ich glaube, für viele Menschen ist Erfolg möglichst viel Besitz, möglichst viel Geld auf dem Konto. In den
0: meisten Fällen, ja. Also in. Vielen Nein, weiß ich
1: nicht in den meisten, aber ich glaube vor allem in den Fällen, in denen dann tatsächlich der Ferrari auf der Landstraße in der 70er Zone irgendwie unterwegs ist, ja. einfach nur weil das kann. Ähm, so ein Ferrari in Deutschland macht halt relativ wenig Sinn, finde ich. Du hast halt außer Autobahn. als Statussymbol.
0: Ja, du hast halt Autobahnen, da haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. aber selbst dann, du brauchst kein brauchst kein Ferrari in Deutschland. Das ist genauso wie du kein... Kennst du diese Land... Entschuldigung, wenn ich dich jetzt... Damit, ja, gut. Aber kennst du diese Land Rover Defender?
1: Mhm.
0: Diese fetten Schlachtschiffe? Die braucht kein Mensch. Wenn du nicht irgendwo mitten in den Bergen im Himalaya wohnst, brauchst du das Scheißteil nicht und schon gar nicht in Deutschland.
1: Ja, das ist halt... Ähm also es ist natürlich in Ordnung, auch seinen Erfolg irgendwie zu zeigen, ne? Also natürlich, wenn ja. man es hat, warum nicht? Natürlich kauft man dann höherpreisige Sachen und macht sich nicht so viele Gedanken. Ja. Ähm, für mich sind eher die Leute interessant, die es eigentlich nicht haben, die aber trotzdem was präsentieren wollen. Richtig. Die irgendwie ihr hart verdientes Geld dann raushauen für ein, zwei Luxusobjekte und ansonsten ist es halt relativ schäbig, Ja. den, den Schein zu wahren.
0: Ja. Ja, so Leute, so Leute, die, die. Harzen, die Hartz IV beziehen, ja. So. Ja. ja, so Leute, die Hartz IV beziehen, aber sich ein iPhone das Neue holen. Verstehe ich nicht. So ähm, Leute, da die... gibt es
1: einen schönen Satz, zu den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, aber so die Essenz war, je weniger man hat, desto wichtiger wird der Stolz.
0: Das stimmt. Ja, doch.
1: Das ist ganz extrem, je weniger man hat im Leben, und je schlechter es einem geht, desto wichtiger wird es, das dass das man ist. den eigenen Stolz nicht verliert ja. und nicht von anderen Menschen be bemitleidet wird.
0: Ja, ja, das ist ein schöner Satz. Das ist ein, das ist ein schöner Satz. Wir sollten hier eigentlich enden, aber ich möchte noch was <lacht> Das wäre so ein schöner Satz zum äh, ja. Abschluss. Aber ähm, ich möchte da noch mal, noch mal abgrenzen. Es gibt... Leute, die hart für ihr Geld arbeiten und die wirklich auf dem Bau ackern und wirklich hart, hart schuften in Drecksjob. Ist halt so. Und die sich dann eben solche Statussymbole kaufen, wie zum Beispiel einen neuen Rechner für 2500 Euro oder ein Auto, ich weiß, ein Audi zum Beispiel, ja? für eine gewisse Summe X. Und dieses Gespräch, was häufiger äh, zustande kam, war, warum gibst du dein Geld für sowas aus? Und dann sagte, sagten die meisten, weil ich das möchte, weil das, mein, mhm. weil das mein Hobby ist, weil ich mich wohl damit fühle, dann zumindest zu sehen, wofür ich gearbeitet habe. Auch das gibt so ein gewisses. Ge, auch das ist per Definition ja eigentlich ein Statussymbol. Man sieht selbst, noch nicht mal als Status für die anderen, sondern als Status für sich selbst, mhm. man sieht selbst, wofür man gearbeitet hat.
1: Das ist eine schöne Überleitung, denn mhm. dann machen wir nämlich nächste Woche einen Podcast zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon anteasen soll. Nein. Machen wir nicht. Aber dann werden wir uns nächste Woche ein bisschen weiter darüber unterhalten. Mhm. Nicht zu Statussymbolen, aber vielleicht so ein bisschen zum Konsumverhalten in die Richtig. Richtung. Dann schauen wir mal da. Teaser gibt es am Freitag.
0: Teaser-Bild gibt es am Freitag. Genau.
1: Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben jetzt wieder knapp 50 Minuten.
0: Ja, ich würde, ich würde, ich würde die, kommende, die letzten 50 Minuten nochmal ganz kurz reflektieren. Wir mhm. sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht zu einem Schluss gekommen sind. Mhm. Würde ja, sagen.
1: doch, wir sind, glaube ich, so ein bisschen, wir haben, glaube ich, ein bisschen rausgearbeitet. Wieso für uns Statussymbole nicht den Wert haben, den sie, glaube ich, in der Gesellschaft für viele Leute spielen.
0: Und worüber sich jeder mal Gedanken machen sollte, wie er selbst ein Statussymbol definiert und ob die Definition heute anders aufgefasst wird als früher. Ja, Stichwort Lebensgefühl. Ich glaube ja. nämlich früher, also vor so 20er, 30er Jahren, war die Definition Statussymbol enger gefasst. Glaube ich tatsächlich auch, ja. ja. Ähm, genau. Und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses Thema komplexer ist, mhm. als das wir erwartet hätten. Also wir haben jetzt 50 Minuten über Statussymbole gesprochen, äh, haben Apple ein bisschen fertig gemacht. Entschuldigung. Äh, und ähm, Könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weitersprechen, aber das dürft ihr jetzt unten in den Kommentaren.
1: Wir sehen uns nächste Woche.
0: Genau. Mit Orangenkaffee und einem neuen Thema. Teaser gibt es am Freitag.
1: Auf Instagram. Auf Instagram.
0: Ist alles unten in der Videobeschreibung. Ja. Und äh, von unserem Kommentar der Woche wahrscheinlich auch irgendein Link. Wir
1: werden uns mit dir in Verbindung setzen, genau. dass wir irgendwie den Twitter oder ich glaube es gibt bestimmt auch einen Twitch-Link. Ja. Zu dem Profil. Das werden wir auch in der Beschreibung verlinken.
0: Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Kommentare sind cool. Schreibt einen Kommentar, wir antworten auch drauf, ganz sicher. Gerne auch wieder so lange wie letzte Woche. Ja, das war schön. Das war wirklich schön. Wir verabschieden uns. In diesem Sinne, bis nächste Woche Sonntag. Tschüss.